0: grę na początek. Prawda czy fałsz? Prawda czy fałsz? Pismo wyraźnie naucza, że chrześcijanin powinien, musi być członkiem lokalnego kościoła. Prawda czy fałsz? Możemy odpowiedzieć w ciszy sobie na to pytanie. Jeżeli odpowiedziałeś fałsz, to mam nadzieję, że na koniec dzisiejszego nabożeństwa zobaczysz, że prawdopodobnie jesteś w błędzie. I mam nadzieję, że zrozumiesz, że członkostwo w lokalnym kościele, rozumiane w pewien określony przez Biblię sposób, jest bez cienia wątpliwości biblijnym konceptem. Jeżeli odpowiedziałeś prawda, to możesz się zdrzemnąć, możesz odpocząć. Oczywiście żartuję, jestem przekonany, że też i dla Ciebie będzie to bardzo pomocne kazanie, instruujące, utwierdzające w tym, co biblijne, pomag pomagające Tobie jeszcze bardziej biblijnie patrzeć na Kościół i to, jakie miejsce Ty powinieneś zajmować w Nim. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 16 rozdział. Jest to fragment, od którego zaczniemy. Mateusza, 16 rozdział. Jest to pierwszy fragment w Biblii, który w ogóle wspomina Kościół. I to, jak ten fragment wspomina dla nas Kościół, już jest istotne dla naszego pojmowania wszystkiego, co następuje. Między innymi członkostwa w Kościele. Może nigdy nie myśleliśmy o tym fragmencie w tym, w tym znaczeniu, ale chciałbym nam pokazać dzisiaj to, jak ten fragment jest istotny w naszym pojmowaniu naszego bycia w Kościele i natury naszego bycia w Kościele, bycia związanym z Kościołem i pojmowania Kościoła w ogóle. Mateusza 16 rozdział. Tam od 13 wersetu mamy sytuację, kiedy to Pan Jezus podróżuje ze swoimi uczniami, zadaje im pytanie, za kogo uważają go ludzie, potem zadaje to pytanie im, za kogo wy mnie uważacie. Werset 16. Odpowiadając Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opocy zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. No, mamy tutaj wiele rzeczy w tym fragmencie. Chciałem skupić się na kilku najbardziej istotnych dla nas dzisiaj. Pierwsze, co widzimy w tym fragmencie, to jest to, że Kościół jest ustanowionym i stworzonym przez Boga zgromadzeniem. Jezus mówi, ja zbuduję Kościół mój. Nie jest to wytwór kreatywności, inwencji ludzkiej, instytucji, organizacji jakiejś, jest to pomysł samego Chrystusa, jest to pomysł Boży, zrodzony w Jego umyśle, w Jego sercu. Jest to ustanowiony i stworzony przez Boga pomysł na zgromadzenie przez Niego zbawionych ludzi, których On następnie organizuje według swojego Bożego zamysłu pod swoim Bożym autorytetem dla swoich Bożych celów. I tutaj mamy taką ciekawą rzecz, kiedy to Piotr składa wyznanie, prawidłowe wyznanie o, o sobie Chrystusa, Jezus odpowiada mu, że ty będziesz miał moc związywać na ziemi i rozwiązywać na ziemi. Dam ci klucze Królestwa, werset 19. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Czym jest to związywanie i rozwiązywanie, o którym mówi tutaj Jezus? To było pojęcie używane wśród rabinów, w praktykach rabinistycznych, sądowniczych, żydowskich. Wśród rabinów związywanie i rozwiązywanie było używane jako swego rodzaju przenośnia. Narzędzie językowe, poprzez które określało się pewne czynności jako albo zakazane, to były czynności, które były związane. Rabini określali jako związane. To były te, które były zakazane. Albo czynności, które były przyzwolone, które były rozwiązane. Ogłaszali je, rozwiązywali dane czynności, czy dane sprawy. I tym samym ogłaszali je jako przyzwolone, autoryzowane. Rabini w ten sposób wiązali, czyli ogłaszali daną rzecz jako zabronioną, niedostępną, lub rozwiązywali, czyli ogłaszali daną rzecz za przyzwoloną. Znowu, inaczej, autoryzowali tę rzecz. Autoryzowali jako dopuszczoną, przyzwoloną, właściwą, słuszną. Ilekroć wyznawca, mówi tutaj Jezus do Piotra, ilekroć wyznawca stanie przed Tobą, Piotrze, stanie przed Tobą wyznawca z wyznaniem wiary na mój temat, ty jesteś autoryzowany, aby związać lub rozwiązać. Ty jesteś autoryzowany, innymi słowy, aby wydać werdykt, ogłosić, ogłosić to, czy owo wyznanie wiary jest słuszne, czy jest właściwe. Czy jest to wyznanie wiary, które zaiste daje temu, który to wyznanie składa przebaczenie grzechów, życie wieczne i przyzwala mu na, identyfiko na identyfikowanie siebie jako tego, który jest w Królestwie Bożym Ty masz klucze Królestwa w tym sensie Ty masz tę moc ode mnie, by ogłaszać werdykt Wydawać osąd na temat tego, który stanie przed Tobą z wyznaniem wiary Czy to wyznanie wiary zaiste jest słuszne? Czy ono jest właściwe? Czy ono jest biblijne? Czy to wyznanie wiary jest takim samym wyznaniem wiary Jak przed chwilą Ty, Piotrze, złożyłeś Przede mną Ty jesteś Chrystus Syn Boga Żywego To wyznanie wiary, które mówi Jezus do Piotra Przyszło do Ciebie z nieba Jest to boskie wyznanie wiary Jest to wyznanie wiary, które zgadza się Z niebiańskim wyznaniem wiary Na temat tego, kim jest osoba Chrystusa I tak jak Ty, Piotrze Złożyłeś właściwe wyznanie przede mną O mnie Tak Ty jesteś autoryzowany do tego By autoryzować Wyznanie innych, którzy będą stawać przed Tobą. Jezus daje Piotrowi autorytet, aby ten robił to samo, co Jezus właśnie zrobił z nim, kiedy Jezusa już nie będzie. Aby działać w charakterze oficjalnego przedstawiciela Boga na ziemi w celu uznawania, określania prawdziwości wyznania wiary danej osoby i prawdziwych wyznawców. Chociaż Jezus był na ziemi, mówił w imieniu nieba, występował w imieniu nieba, a chwilę później w następnym tchnieniu daje Piotr, Piotrowi ten sam autorytet, aby czynił dokładnie to samo, aby występował w imieniu nieba, reprezentował to, co jest związane i rozwiązane w niebie poprzez związywanie i rozwiązywanie tego na ziemi. Poprzez deklarowanie tego, co się zgadza z niebiańskim pojmowaniem osoby Chrystusa i zbawienia, które jest w Nim. I Piotr dostaje tę władzę, on dostaje ten autorytet. Jest to oczywiście werdykt, a bardziej deklaracja werdyktu, który już wydało niebo. Widzimy to tutaj, że Piotrze, to wyznanie, które Ty złożyłeś na mój temat, to nie ciało i krew Tobie to objawiły, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. To jest niebiańskie wyznanie, to jest deklaracja werdyktu, który już został wydany przez niebo. Ty, Piotrze, dostajesz autorytet do tego, żeby określać danym ludziom, czy ich wyznanie jest zgodne z tym, co objawia niebo. Związanie to innymi słowy uznanie danego wyznania wiary za niewłaściwe. Jest to deklaracja o zamknięciu Królestwa Bożego dla takiego człowieka. Związywanie to jest powiedzenie, ogłoszenie, zadeklarowanie, że dla ciebie Królestwo Niebios jest zamknięte. Ty nie rozumiesz, kim jest Jezus. Nie jesteś częścią Jego Królestwa. Twoje wyznanie nie zgadza się z niebiańskim pojmowaniem osoby i dzieła Chrystusa. Natomiast rozwiązywanie to uznanie danego wyznania za właściwe. I deklaracja otwartości Królestwa dla takiego człowieka. Określenie słuszności tego wyznania jako zgodnego z niebiańskim wyznaniem. Obróćmy dwa rozdziały dalej, jedna kartka dalej, Mateusza 18, od wersetu 15. Widzimy tu ciekawą rzecz w kontekście pojawiającego się grzechu we wspólnocie ludzi wierzących. Werset 15, jeżeli by zgrzeszył brat Twój, idź pomni go sam na sam. Jeżeli Cię usłucha, pozyskałeś brata swego. Jeżeli Ciebie nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, zgromadzeniu, eklezji, kościołowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam Wam. Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązywali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I widzimy, że ten autorytet dany Piotrowi w XVI rozdziale jest autorytetem przekazanym na cały Kościół. To nie jest autorytet jedynie Piotrowy, ale widzimy w 18 rozdziale, to jest autorytet przekazany całemu zborowi. To zbór, to wy będziecie... Związywać i rozwiązywać. Jezus w istocie rzeczy daje Kościołowi autorytet, zborowi daje autorytet, aby stawali przed wyznawcą, rozważyli jego wyznanie wiary oraz jego życie, i ogłosili oficjalny osąd. Złożyli oficjalną, publiczną deklarację w imieniu nieba. Czy to jest prawidłowe wyznanie wiary? Czy to jest niebiańskie wyznanie wiary? Czy to jest prawdziwy wyznawca? Innymi słowy, Kościół posiada władzę nieba, aby ogłaszać, kto na ziemi jest obywatelem królestwa i reprezentować niebo. Nie ma władzy, by czynić kogoś obywatelem królestwa. Nie mylmy tych dwóch rzeczy. To Kościół rzymski bardziej wyznaje. Ale też nie wyrzucajmy dziecka z kąpielą, nie, nie, nie negujmy tych słów, nie wykreślajmy ich z Pisma. Kościół dostaje autorytet, jest autoryzowany przez Boga do tego, by stawać przed wyznawcą i określać, ogłaszać, deklarować, czy jego wyznanie wiary jest słuszne, jest właściwe. Innymi słowy, to nie jest kwestia indywidualne, indywidualnej opinii człowieka, który uważa o sobie samym, że się nawrócił i to już jest najwyższa pieczęć prawdziwości jego wyznania wiary. Bo on tak uważa. Nie jest to obraz Nowego Testamentu. Obraz Nowego Testamentu jest taki, że kiedy ty uważasz, że się nawróciłeś, przychodzisz, stajesz przed Kościołem i to Kościół następnie publicznie deklaruje, rozważając twoje wyznanie wiary i twoje życie, czy to się zgadza z biblijnym wyznaniem wiary. I albo związuje, albo rozwiązuje twoją pozycję w Królestwie Bożym na podstawie złożonego przez ciebie wyznania wiary i twojego życia. Kościół lokalny posiada władzę nieba w tym sensie, aby ogłaszać, w tym sensie, tylko w tym sensie, aby ogłaszać, kto na ziemi jest obywatelem królestwa i reprezentuje niebo. Kościół w pewnym sensie jest granicą wewnątrz kościoła, zgromadzenia ludzi wierzących, zamykają się granice tych, którzy zostali przez kościół uznani publicznie, jako że ich wyznanie wiary jest zgodne z niebiańskim wyznaniem wiary. To znaczy, że Kościół jest bardziej jak ambasada, aniżeli klub. I to jest kluczowe dla naszego zrozumienia członkostwa w ogóle, tak jak ono jest dla nas rozpisane wreszcie Nowego Testamentu, w pozostałości Nowego Testamentu. Kościół jest bardziej jak ambasada niż jak klub. Kim jest więc członek kościoła? No to ktoś, kto przychodzi przez drzwi ambasady. Znajdując się w obcym kraju, my wiemy, że znajdujemy się w obcym kraju. Piotr pisze o tym, jesteście przechodniami i pielgrzymami w tym świecie. To nie jest nasz dom, nasza ojczyzna jest w niebie, pisze Paweł Filipian 3,20. Więc przychodzi człowiek przez drzwi ambasady i ogłasza, że należy do Królestwa Chrystusa. Mówi, dzień dobry, nazywam się chrześcijanin. Urzędnik w ambasadzie wystukuje coś na klawiszach swojego komputera i mówi, tak, tak, oczywiście, mamy tutaj twoje dane, widzimy tutaj twoją przeszłość, możemy ocenić, że twoja deklaracja jest słuszna, jest zgodna z prawdą, oto twój paszport. Oto twój paszport. A zatem członkiem Kościoła jest ktoś, kto został oficjalnie uznany za chrześcijanina i część powszechnego ciała Chrystusa. To jest ktoś, kogo wyznanie wiary Zostało uznane, określone, autoryzowane Przez ciało Chrystusowe Lokalne ciało Chrystusowe Potwierdzające, że dany człowiek Przedstawiający siebie jako chrześcijanin Zaiste nim jest Nie oznacza to, że kościoły zawsze mają rację Ale ich zadaniem jest identyfikacja I uznawanie, kto należy do królestwa A kto nie Znowu, Kościół nie włącza do królestwa. Nie mylmy tych dwóch rzeczy. Kościół absolutnie nie ma władzy komuś dać królestwo i zabrać królestwo, ale ma władzę ogłaszać na podstawie złożonego wyznania wiary i życia danej osoby, czy ktoś jest w królestwie, czy nie, na co wskazuje jego wyznanie wiary lub jego życie, albo jedno i drugie. Czy lokalny Kościół będzie wykonywał władzę kluczy w doskonały sposób, Oczywiście, że nie. Będzie popełniał błędy, tak jak popełnia błędy każdy inny autorytet ustanowiony przez Boga. Jako taki lokalny Kościół będzie niedoskonałym przedstawieniem tego powszechnego Kościoła, doskonałego zgromadzenia Chrystusowego, kiedy to wszyscy w czasach ostatecznych, w dniu ostatecznym cały Kościół ludzi prawdziwie zbawionych zostanie zgromadzony i postawiony przed Chrystusem no to oczywiście ten widzialny Kościół dzisiaj, przejawiający się w lokalnych wspólnotach, nie będzie doskonale odzwierciedlał tego doskonałego, niewidzialnego Kościoła. Ale fakt, że Kościół lokalny popełnia błędy, tak jak popełniają je rządy państwowe, ustanowione przez Boga, tak jak popełniają je rodzice, którzy mają ustanowiony przez Boga autorytet rodzicielski, to nie oznacza, że nie mają mandatu do sprawowania władzy. Fakt, Popełniania błędów nie oznacza, że nie posiada się mandatu do sprawowania pewnej władzy. I to dotyczy każdego ustanowionego przez Boga autorytetu. Kiedy ludzie pytają, gdzie w Biblii jest mowa o członkostwie, problem polega na tym, że szukają czegoś, co przypominałoby przyłączenie się do klubu, aniżeli pojmowanie kościoła w kategoriach ambasady myślą o członkostwie w kategoriach stowarzyszenia, ponieważ członkostwo to słowo związane właśnie z klubem, z czymś dobrowolnym, w takim sensie, że chcę, to się przyłączam, nie chcę, to nie, albo jak się przyłączam tutaj, to potem gdzieś idę, gdzieś indziej, to mnie do niczego nie zobowiązuje, wobec niczego nie muszę być odpowiedzialny, zawsze mam gdzieś tam furtkę tylną otwartą, żeby wyjść. Członkostwo charakteryzuje kluby, partie polityczne, związki zawodowe, Natomiast nie używamy członkostwa w odniesieniu do rządów albo obywateli państwowych. Czy ktoś kiedykolwiek słyszał, jak ktoś mówi, jak wygląda dzisiaj członkostwo Brytyjczyków? No jest jakieś 60 milionów członków Wielkiej Brytanii. No, w tych kategoriach nie postrzegamy członkostwa w państwie. Więc ktoś gorliwy o duchu Berejczyków z dziejów apostolskich, którzy dociekali w piśmie, czy sprawy faktycznie się tak mają, będzie chciał rozdział i werset w piśmie dowodzący doktryny członkostwa, będzie pytał, gdzie Biblia mówi o tym, że mam być członkiem Kościoła. No odpowiedź jest taka, że jeżeli chodzi o rozdział i werset, to prawdopodobnie nigdzie można zadać takie pytanie. Gdzie Biblia mówi żonom, żeby kochały swoich mężów? Czy znamy rozdział i werset? Otóż nie ma takiego fragmentu. Najbliższym fragmentem byłby list do Tytusa napisany, gdzie starsze kobiety mają uczyć młodsze, jak te mają miłować mężów. Ale jako nakazu nie znajdujemy ani jednego przykładu w Nowym Testamencie, gdzie wprost nakazane jest żonom, by kochały swoich mężów. Oczywiście nikt z nas nie wątpi w to, że jest to nakaz biblijny. Jest to prawda domyślna, wynikająca z klarownego nauczania pisma, wynikająca klarownie z innych nakazów biblijnych i z natury relacji, tak jak je definiuje Bóg. Nie musi być coś napisane wprost, żeby było to jasne i wyraźne, że jest to prawdą domniemaną, wynikającą z innego klarownego nauczania. Podobnie członkostwo, choć nie jest bezpośrednio nakazane w żadnym konkretnym jednym wersecie, to mamy tuziny innych nakazów i opisów, które wyraźnie zakładają istotę członkostwa. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj właśnie na to. Biblijne dowody członkostwa. A następnym razem prawdopodobnie spojrzymy na znaczenie i priorytet członkostwa. Kluby w każdym razie rodzą się ze wspólnych zainteresowań. Dostawcy usług zaczynają od potrzeby lub pragnienia człowieka, do którego chcą dotrzeć. Kościoły oczywiście posiadają i te cechy w pewien sposób określony, ale jeżeli chodzi o Kościół, to mamy do czynienia z czymś o wiele więcej. Mamy do czynienia z królem, który wymaga posłuszeństwa od swojego ludu. Podstawę istnienia Kościoła stanowi fakt, że Jezus jest Zbawicielem i Panem, który gromadzi dla siebie lud. A to gromadzenie Jego ludu dla siebie na własność wyraża się w tym, że gromadzi Go w lokalnych wspólnotach. Umarł na krzyżu za grzechy każdego, kto uwierzy w Niego i będzie za Nim podążał. Przelał krew swoją za Kościół, jak czytamy w dziejach 20-28. I kiedy myślimy o Kościele w kategoriach króla, który wymaga posłuszeństwa od swojego ludu, kiedy myślimy o Kościele bardziej w kategoriach ambasady niż klubu, to musimy zrozumieć, że o członkostwie musimy myśleć bardziej jak o poddaniu się, niż jak o przyłączeniu się. To nie jest jakieś dobrowolne przyłączenie się, które mi albo pasuje, albo nie, które jest opcją dla mnie, jeżeli mi się spodoba. Mówimy o poddaniu się temu, co jest biblijne, co jest niebiańskie, co jest królewskie. Z niechrześcijańskiego punktu widzenia Kościół lokalny jest oczywiście dobrowolnym stowarzyszeniem. Z niechrześcijańskiego punktu widzenia. Nikt nie musi do niego wstępować. Co więcej, to nawet nie jest tak, że wszyscy mogą do niego wstąpić. To nie jest miejsce dla wszystkich. To nie jest miejsce, do którego można przyjść spodobała mi się tutaj dobra kawa, fajne towarzystwo więc mówię, chciałbym się zapisać do tego kościoła to nie tak działa ani nikt nie musi do niego wstępować, ani nie każdy może do niego wstąpić z chrześcijańskiego punktu widzenia sprawy mają się jednak inaczej, nie jest to dobrowolne stowarzyszenie, bo gdy wybierasz Chrystusa automatycznie musisz wybrać Jego ludzi jeżeli rozumiesz, że poprzez swoje upamiętanie i wiarę złożoną w Chrystusie dla przebaczenia swoich grzechów zostałeś zjednoczony z Chrystusem jako z głową, to od razu zostałeś zjednoczony z Jego ciałem. Jego ciałem, które tak, jest ciałem powszechnym, niewidzialnym ciałem Jego, ale które wyraża się w widzialnych wspólnotach. To jest transakcja pakietowa. Wybierasz ojca i syna, Musisz też wybrać całą rodzinę. Wybierasz głowę, musisz wybrać ciało. A czynisz to poprzez przyłączenie się do lokalnego kościoła, oddanie lokalnemu kościołowi. Więc dowody członkostwa. Siedem prawd wskazujących na to, że członkostwo w lokalnym kościele jest wolą Bożą dla chrześcijanina. Siedem prawd wskazujących na to, że członkostwo w lokalnym kościele jest wolą Bożą dla chrześcijanina. Chrześcijanina. Po pierwsze, nowotestamentowe obrazy Kościoła. Jak wiemy, Nowy Testament używa kilka różnych metafor do opisania Kościołów, Kościoła. Niektóre z tych metafor opisują zbiorowo Kościół Chrystusowy na całym świecie, ten niewidzialny, powszechny, ale jednocześnie wszystkie z nich, każda z nich, każda z tych metafor odnosi się w jakimś kontekście do Kościoła lokalnego. Ma swój wyraz w lokalnym kościele. Przynajmniej cztery z metafor. Stado, świątynia, ciało, domostwo albo rodzina. Każdy z nich jest zdecydowanie używany w odniesieniu do poszczególnych kościołów, do poszczególnych wspólnot. Paweł pisze, pisząc do Koryntian, pisze do kościoła w Koryncie. Paweł pisząc do Tesaloniczan, pisze do kościoła w Tesalonice. Paweł pisząc do Filipian, pisze do kościoła w Filipii wraz z diakonami i starszymi tego kościoła. Widzimy strukturę, zorganizowanie lokalnej wspólnoty. Kiedy mamy siedem listów w Księdze Objawienia, jest to siedem listów do lokalnych wspólnot. W konkretnych miejscach, w konkretnym czasie. Do Sardes, do Efezu, do Filadelfii, do Laodycei, do Smyrny, do Pergamon, do Teatyry. Zawsze. Nie mamy ani jednego listu w Nowym Testamencie, ani jednego listu, który nie byłby skierowany do Kościoła. Nawet listy indywidualne, ktoś powie, no mamy przecież list do Tymoteusza i list do Tytusa. Tak, tylko te listy są skierowane do tych, którzy mają regulować życie lokalnych wspólnot. Nawet list do Filemona. Rozgrywają się rzeczy, wydarzenia tego listu opisanego tam w życiu wspólnoty. One dotyczą Kościoła. Każdy list Nowego Testamentu dotyczy Kościoła. Listy nie były wysyłane do chrześcijan, kiedy ktoś, autor natchniony przez Boga, chciał coś powiedzieć chrześcijanom, nie wysyłane były do chrześcijan, którzy gdzieś tam sobie żyli po swojemu, ale były wysyłane do kościołów, ponieważ domniemane było to, że kiedy ktoś był chrześcijaninem, to był w lokalnej wspólnocie, był jej częścią, był jej członkiem. Ciało. Temu jednemu obrazowi się przejrzymy. 1 Koryntian, 12 rozdział. 1 Koryntian, 12 rozdział. Wersety 12 do 19. 12, 12 do 19. Albowiem jak ciało jest jedno, członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzie byłby słuch? A jeśliby całe ciało było suchem, gdzież byłoby powonienie. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało. A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Mamy tutaj obraz ciała, znowu wiele rzeczy w tym fragmencie, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną kluczową. Pierwotne znaczenie słowa członek w ogóle to członek ciała, jak ręka, stopa, oko, ucho. Stąd wzięło się w ogóle słowo członkostwo. Dlatego oddanie chrześcijanina lokalnej wspólnocie nazywamy członkostwem. Bo wynika z tej duchowej prawdy, że kiedy uwierzyliśmy, zostaliśmy ochrzczeni duchem w jedno ciało, w ciało Chrystusowe. I to automatycznie powinno się wyrażać w tym, że stajemy się członkami ciała lokalnego, widzialnego, tak jak dotyczyło to tych wierzących w Koryncie, w konkretnym ciele, w konkretnym zborze. Wielu ludzi zakłada, że Kościół zapożyczył ideę członkostwa, słowo członek, członkostwo ze świata, z organizacji itd. no właśnie z klubu, koła PCK, wojska itd. W rzeczywistości idea członkostwa została wzięta z Kościoła. Została zapożyczona z Pisma i przez świat zdeformowana, spłycona, ale ona pochodzi z tego obrazu bycia członkami ciała, ręką, nogą, okiem, uchem. Następnie, aby uczynić to jeszcze wyraźniejszym, Paweł mówi do tego zboru w Koryncie w 27 wersecie, wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Obraz, którym posługuje się Paweł jest, jest naprawdę wyjątkowy. Każdy członek ciała tutaj według tego, co on pisze, jest zależny od pozostałych. Jak mówi Paweł, oko nie może powiedzieć do ręki, nie potrzebuje ciebie. Żaden członek ciała nie jest niezależny, nie jest samowolny. Zależy w wyjątkowy sposób od innych, zespolony z nimi w organiczny sposób. Tak więc w zborze w Koryncie byli ludzie obdarzeni ku pewnym rzeczom, a inni ku innym rzeczom, pisze o tym Paweł. Każdy członek w zborze był inny, a jednak całe ciało działając razem miało wszystko, co potrzebne do budowania Kościoła. I kiedy zrozumiemy, co stoi za tym słowem członek ciała, to nagle zaczynamy trochę lepiej rozumieć, dlaczego taką uwagę powinniśmy przykładać do członkostwa w zborze bo członkostwo to nagle rozumiemy, że to nie jest jedynie imię na liście. To nie jest jedynie słowo, ale jest to opis pewnej duchowej rzeczywistości, która przejawia się w naszym zewnętrznym oddaniu. Jest to opis tego, jak my chcemy, aby nasze oddanie Chrystusowi i Jego Kościołowi wyglądało na zewnątrz. Jak ono ma się manifestować? Członkostwo formalne wynika z niczego innego jak z członkostwa duchowego, którego dokonuje duch w nas, kiedy Bóg zbawia nas. Odwracając tę prawdę, zauważmy, że jest coś nienaturalnego w tym, że chrześcijanin nie przyłącza się do ciała wierzących lokalnego zboru. Jest coś nienaturalnego w tym, że chrześcijanin miałby być, uczestniczyć w życiu lokalnego kościoła, chrześcijanin, mówimy o osobie wierzącej, i nie być jego członkiem. Jest coś nienaturalnego w tym, niebiblijnego, niezgodnego choćby z tym obrazem, który tutaj rozrysowuje dla nas Paweł. Po drugie, język opisujący rzeczywistość przynależności wierzących do kościoła. Pierwszy dowód to obrazy Kościoła, nowotestamentowe obrazy Kościoła. Drugi dowód to jest język opisujący rzeczywistość przynależności do Kościoła. Dzieje 5.13. Dzieje apostolskie 5.13. Czytamy o reakcji niechrześcijan w Jerozolimie po tym, jak para, która była wewnątrz Kościoła Jerozolimskiego, Ananias i Safira, Zmarła na miejscu. Bóg ich powalił, kiedy ujawniło się, że oni Boga okłamali, okłamali Kościół. I jest napisane, z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Czytamy tutaj o tym, że niewierzący w Jerozolimie mieli wielki szacunek dla chrześcijan, dla Kościoła Jerozolimskiego, ale po tym incydencie żaden z tych niewierzących ludzi, którzy byli na zewnątrz, nie chcieli dołączyć do Kościoła. A może nawet wierzący ludzie nie chcieli dołączyć do Kościoła. Nie wiemy dokładnie, o kim jest mowa. To może zawierać w sobie i niewierzących, i wierzących. Fakt jest taki, ludzie patrząc na to, co się wydarzyło, nie chcieli przyłączać się do nich. Lud miał ich w wielkim poważaniu. Ciekawostka, w języku greckim, w którym Paweł napisał ten, ten, Łukasz napisał tę księgę, słowo, którego tutaj użył, przetłumaczone jako przyłączyć się, dosłownie oznacza sklejać coś, cementować, łączyć, mocno spajać. To słowo nie odnosi się do nieformalnego, jedynie jakiegoś tam domniemanego związku, pisanego palcem w powietrzu. Ale tutaj jest mowa o takim przyłączeniu się, w którym decydujesz się przykleić do danej grupy ludzi. Decydujesz się być scementowanym z daną grupą ludzi. Sklejonym z nimi, zespojonym z nimi. Mocno, trwale. Ponownie tego rodzaju język ma sens tylko w kontekście członkostwa, bo na przykład to samo słowo klejące, jest używane w Nowym Testamencie do opisania bycia połączonym w związku seksualnym. 1 Koryntian 6:16. To samo słowo jest użyte. Kiedy łączy się człowiek w związku seksualnym z drugą osobą, to mówimy o takim zespoleniu. I bycie połączonym z Panem w jednym duchu w zbawieniu. 1 Koryntian 6:17. 6, Znowu to samo słowo. Połączenie człowieka w zbawieniu z Panem w jednym duchu. To jest to samo słowo użyte. I jest to to samo słowo, którego Paweł używa w 1 Koryntian 5,11, kiedy mówi o tym, by nie zadawać się z żadnym tak zwanym bratem, który trwa w niemoralności, ale raczej odsunąć od siebie tego złego człowieka. Nie zadawać się, nie łączyć się. Oczywiście ten rodzaj języka nie odnosi się do przypadkowego, powierzchownego lub nieformalnego związku. Kiedy więc w dziejach 5.13 jest powiedziane, że żaden człowiek z ludu nie odważył się do nich przyłączyć, to użyte tam słowo, to klejące słowo mówi o tak spójnej, wiążącej relacji, że musi odnosić się do jakiegoś rodzaju członkostwa, oddania, takiego rodzaju oddania kościołowi w Jerozolimie, które było bliskie, spajające. Zresztą, jeżeli mówimy już o języku, to zawsze Nowy Testament mówi właśnie o lokalnym zgromadzeniu. Saul tępił zbór, dzieje 8.13. Kościół tępił. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Mamy zbór w Jerozolimie, mamy zgromadzenie w Jerozolimie, mamy konkretną grupę. To znaczy, że Paweł musiał wiedzieć, Łukasz musiał wiedzieć, kto jest zborem w Jerozolimie? Barnaba i Saul przybywali razem w zborze Dzieje Apostolskie 11, 26 Czym jest zbór? Czy zbór jest co niedzielę innym tworem W zależności od tego, kto do niego przyjdzie? Czy zbór jest może określoną grupą ludzi? Eklezja To nie jest wydarzenie Zbór to nie jest wydarzenie zgromadzenia się w niedzielę. I że ja mogę czuć się częścią danego zboru, bo ja przychodzę do tego zboru. Eklezja to nie jest wydarzenie. Eklezja to jest grupa ludzi. Więc być częścią zboru to nie przyjść na jakieś zgromadzenie, ale być częścią członkiem zboru to być zidentyfikowanym z grupą ludzi. Określoną. Po trzecie. Obecność większości, trzeci dowód, obecność większości, 2 Koryntian 2, 5, 6. Troszkę przyspieszymy. 2 Koryntian 2, 5, 6. Jeśli wtedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. No tutaj nie mamy całkowitej jasności, o jakiej sytuacji, do jakiej sytuacji odnosi się Paweł. Prawdopodobnie do sytuacji dyscypliny kościelnej, wykluczenia kogoś ze zboru. Możliwe, niektórzy bibliści nawet mnie mówią, że to mógł być ten człowiek opisany w piątym rozdziale pierwszego Koryntian. No to nie jest istotne. Istotne dla nas na ten moment jest to, że Paweł w wersecie 6 mówi o większości. Że większość zadecydowała o czymś. Większość czego? No, większość zboru w Koryncie Fakt, iż Paweł i Kościół w Koryncie byli w stanie określić, co stanowi większość Oznacza, że musieli też być w stanie określić, co oznacza całość No bo jeżeli nie wiemy, czym jest całość, to jak możemy wiedzieć, co jest większością tej całości? To wtedy mówimy o czymś abstrakcyjnym Kościół, który nie ma członkostwa, zawsze jest tworem abstrakcyjnym, płynnym Nigdy nie wiadomo, kto go tworzy, a kto nie Tutaj widzimy, że skoro mamy mowę o większości, musiała być też rozumiana całość. Kto wchodzi w skład tego kościoła? Konkretnie kościoła w Koryncie. Dzieje 6.2. Dzieje 6.2. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło. Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Apostołowie zwołują wszystkich uczniów. Zwołują wszystkich uczniów. Zbór jerozolimski zwołują innymi słowy. Znowu apostołowie musieli wiedzieć, kim są wszyscy. To był zbór pięciotysięczny, to był mega church, to był mega kościół. A jednak zwołują wszystkich. Musieli wiedzieć, kim byli wszyscy. Wiedzieli, ile osób jest w Kościele i kiedy cały Kościół się gromadził. Musieli wiedzieć, kiedy cały Kościół się gromadził, a kiedy tylko jego część. Fragmenty odnoszące się do jakiejś części lub całości sugerują, że Kościoły wiedziały, co stanowiło całość, a co stanowiło część. Po czwarte, możliwość wyłączania osób spośród Kościoła. Czwarty dowód na ideę członkostwa. Możliwość wyłączania osób spośród Kościoła. Więc przynależność do Kościoła, członkostwo w Kościele wynika ze sposobu, w jaki Kościół ma dyscyplinować swoich członków, tych, którzy są częścią tego Kościoła. Wróćmy na chwilę do Mateusza 18, wersety 15-17, do ten fragment o napominaniu brata, który trwa w grzechu gdzie to właśnie Kościół, Eklezja, zgromadzenie wydaje się być ostatecznym sądem apelacyjnym w sprawach władzy kościelnej w odniesieniu do członkostwa tej osoby, w zgromadzeniu tych, którzy identyfikują się jako wierzący ludzie. Widzimy to tam w tym fragmencie. To Kościół, to Eklezja, zgromadzenie jest tym ostatecznym sądem apelacyjnym. Jeżeli nie ma członkostwa w Kościele, jak można określić grupę, która podejmie się tej delikatnej, jakże delikatnej, wrażliwej i ważnej sprawy napomnienia nieskruszonej osoby, a potem ewentualnie ostatecznego wydania osądu, deklaracji na temat jej pozycji w tej wspólnocie. Jeżeli nie ma członkostwa, to, to kto ma to czynić? To co sobą ma na myśli, kiedy mówi, że ta osoba i jej grzech ma być postawiony przed zborem, to znaczy przed kim? przed tym, kto przypadkowo się zgromadzi w daną niedzielę? Przed kim? W tak wrażliwej, tak delikatnej sprawie wymagającej tak duchowego rozeznania ten zbór, ta eklezja musi mieć ograniczone granice, to muszą być ludzie, którzy muszą być zidentyfikowani przez Kościół jako będący członkami tegoż to Kościoła nie ma innej możliwości Kościół ewidentnie rozumie kto w nim jest a kto w nim nie jest Kościół musi być możliwą do zdefiniowania grupą aby móc zająć się tak ważną sprawą jak rozprawienie się z bratem, który trwa w grzechu Ty wiesz, kogo masz na myśli, kiedy zanosisz to do Kościoła Ty wiesz, kogo masz na myśli Kościół wie, kogo ma na myśli, kiedy zanosi coś przed Kościół w kościele w Koryncie napotykamy sytuację, w której mamy mężczyznę w zborze żyjącego w grzechu. To jest właśnie 1 Koryntian 5 rozdział. Tam mamy brata, który dopuszcza się grzechu i bez upamiętania, bez skruchy trwa w nim. I Paweł zwraca się do kościoła, aby nie pozwolili mu być częścią kościoła, ale by go wykluczyli. 1 Koryntian 5. Mamy poniekąd zastosowanie Mateusza 18 rozdziału. Pierwszy Koryntian 5, 12, 13. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, poza lokalnym kościołem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza zborem, sądził będzie Bóg. Wy usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. No Paweł używa tutaj bardzo specyficznego języka, mówiącego o tych, którzy są wewnątrz i o tych, którzy są na zewnątrz. Tych, którzy są częścią danej wspólnoty i tych, którzy nią nie są. Nie są częścią. Wynikają z tego dwa wnioski. Po pierwsze, istnieje grupa w kościele i grupa poza kościołem. Bycie w kościele, innymi słowy, jest definiowalne. Po drugie, dana osoba może zostać usunięta z bycia w kościele. Takie formalne usunięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie było czegoś takiego, jak wyraźne wcześniej członkostwo. Kto jest odpowiedzialną częścią tego organu, a kto nie. Piąty dowód. Wezwanie do posłuszeństwa pasterzom. Piąty dowód na istnienie członkostwa, na to, że Nowy Testament rozumiał, Nowotestamentowy Kościół rozumiał, że wierzący stają się członkami lokalnych wspólnot. Wezwanie do posłuszeństwa pasterzom. Członkostwo w Kościele wynika z tego biblijnego wymogu podporządkowania się chrześcijan grupie przywódców w Kościele, starszych w Kościele, pasterzy. Chodzi o to, że bez członkostwa w takim razie do kogo odnosi się Nowy Testament? Kto musi podporządkować się określonej grupie przywódców? Jeżeli nie ma członkostwa, jeżeli Kościół jest abstrakcyjną, niezdefiniowaną grupą ludzi, którzy po prostu uważają siebie za chrześcijan, raz są, raz ich nie ma, jak im pasuje, raz są tu, raz są tam, to kto, do kogo wtedy się zwraca pismo, Może ma być odpowiedzialny i podporządkować się określonej grupie starszych, którzy mają sprawować duszpasterstwo nad określoną lokalną wspólnotą. Jakiś rodzaj wyrażonej woli, przymierza, zgody lub zaangażowania, to znaczy członkostwa, musi poprzedzać poddanie się grupie przywódców. Rozważmy sposób, w jaki Nowy Testament mówi o stosunku Kościoła do jego przywódców. Hebrajczyków 13:17. Hebrajczyków 13, 17. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Bądźcie im ulegli i posłuszni przewodnikom waszym. Oni bowiem czuwają nad waszymi ducha, duszami. Pierwszy Tesaloniczan 5, 12-13. Pierwszy Tesaloniczan 5, 12-13. A prosimy was bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Nie wiem, jak wiele trzeba by się nagimnastykować, żeby z tych fragmentów zrobić Kościół, który jest abstrakcyjny w swoim pojmowaniu członkostwa. Co to znaczy wtedy przywódcy, którzy pracują wśród nas, którzy są moimi przywódcami, których ja mam darzyć szacunkiem i miłością i którym się podporządkowywać. I najczęściej, uwaga, najczęściej cechą ludzi, którzy są wolnymi elektronami albo kościołów, w których panuje kultura wolnych elektronów, nie ma zobowiązania i przymierza i odpowiedzialności w oddaniu się członkostwu lokalnej wspólnoty. Bardzo często mianownikiem wspólnym takich ludzi, takich kościołów jest to, że nikt nie ma poczucia obowiązku, troski, szanowania i podporządkowania się uległości lokalnym przywódcom, bo nikt nie uważa tych przywódców za swoich przywódców Ja jestem w daną niedzielę tutaj Skorzystam z usługi A potem idę sobie swoją drogą Swoim życiem Ja, Chrystus, moja głowa I ja sam Nie muszę być częścią wspólnoty Nie muszę być członkiem Kościoła Nie jest to biblijny obraz Nie jest to nowotestamentowy obraz Kościoła Po szóste Odpowiedzialność pasterzy Kolejny dowód. Odpowiedzialność pasterzy. Z drugiej strony patrząc na tę prawdę. Przynależność do Kościoła wynika ze sposobów, jaki Nowy Testament wymaga, aby starsi troszczyli się o powierzone im owce. Oczywiście starsi mogą i powinni okazywać miłość każdemu i powinni to robić w granicach swoich możliwości. Ale pytanie brzmi, czy Biblia mówi starszym, że mają ponosić Szczególną odpowiedzialność za jakąś szczególną grupę ludzi, określoną grupę, nazwijmy to grupę członków, ludzi, którzy tworzą daną lokalną wspólnotę. Dzieje Apostolskie 20:28. Miejcie piecze o samych siebie, zwraca się Paweł do starszych w Efezie, żegnając się z nimi. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór, eklezję, grupę, zgromadzenie Bożych ludzi, którzy złożyli właściwe wyznanie wiary i to właściwe wyznanie wiary zostało określone jako właściwe przez Kościół, który ma władzę związywać i rozwiązywać. Wracamy do Mateusza 16 i 18. Więc wy miejcie pieczę o ten zbór pański, nabyty własną jego krwią. Paweł tutaj mówi starszym, że mają troszczyć się o konkretną trzodę, o konkretne stado. Ten werset nie mówi, że starsi nie mogą odwiedzać ludzi poza kościołem, nie mogą troszczyć się o ludzi poza kościołem, poza wspólnotą lokalną. Wyjaśnia jednak, że przede wszystkim mają być odpowiedzialni za określone stado za określoną grupę Skąd mają wiedzieć przywódcy Kto jest stadem, a kto nie Za które oni są odpowiedzialni Skąd starci, na których położony jest tak ogromny ciężar Duchowy, biblijny wymóg Jak oni mają wiedzieć Jak ten wymóg wypełnić Nie wiedząc, kto jest stadem Nad którym oni piecze mają mieć czy stadem jest każdy, kto się tutaj pojawia, każdy, kto przepływa przez tę społeczność? Czy tak sobie wyobrażamy to, co autorzy Nowego Testamentu mieli na myśli, Bóg miał na myśli, rozpisując dla nas zamysł nowotestamentowego kościoła? Skąd oni mają wiedzieć, kto jest stadem, za kogo są odpowiedzialni jako pasterze, za kogo zdadzą sprawę przed Bogiem, jak to czytaliśmy w Hebrajczyków 13, 17. Sposób, w jaki Piotr mówi do starszych w pierwszym Piotra 5, 2, 4 jest jeszcze wyraźniejszy w tej kwestii. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni. Greckie kleron, lecz jako wzór dla trzody. To słowo jest ciekawe. Kleron, poruczeni. W innych przykładach, jeżeli macie, możecie znaleźć słowo, którzy są waszym działem, waszym dziedzictwem. To słowo oznacza czyjś los, czyjąś porcję, coś, co zostało nam przypisane, porcja, dział. To słowo sugeruje, że starsi wiedzieli, za kogo są odpowiedzialni, co jest ich porcją, co jest ich działem, tym, co jest tym losem, który im przypadł. To jest tylko inny sposób mówienia o członkostwie. Jeżeli ktoś nie chce być pociągnięty do odpowiedzialności przez grupę starszych lub być przedmiotem szczególnej troski grupy starszych, będzie się opierał idei członkostwa i będzie się sprzeciwiał wyznaczonemu przez Boga sposobowi życia i trwania w wierze. Biblia nie zna pojęcia chrześcijanina, który nie jest częścią, oddanym członkiem lokalnej społeczności tylko jakimś podróżnikiem, który przechodzi przez zbór, dalej uważając siebie za w pełni dojrzałego i zdrowego duchowo-chrześcijanina. Pismo nie zna takiego pojęcia poza jednym. Złoczyńcom na krzyżu, który umarł składając wyznanie Chrystusowi, otrzymując obietnicę, że będzie z nim w raju. Pasterzy mają modlić się, nauczać, chronić, napominać owce w stadzie, Muszą wiedzieć, kto w stadzie jest. Ja rozumiem, że w grupie 12 osób wszyscy mogą się znać i będą siebie znali i Kościół jest w stanie w sposób nieformalny określić, kto jest jednym z nich, a kto nie i tym samym klarownie komunikować to danej osobie, czy ona jest jednym z nich, czy nie. Natomiast kiedy Kościół staje się większy, no to pewna formalność musi mieć miejsce. Jeżeli starsi przyjmą formalny proces członkostwa, to powinieneś swoje oddanie temu procesowi, czy poprzez, to, poprzez swoje oddanie temu procesowi wyrazić to, że Ty chcesz być członkiem. Powinieneś określić to, że oczekujesz, uwaga, że oczekujesz, iż Twoje imię zostanie wymienione, kiedy Ci starsi będą zdawać przed Bogiem sprawę za Twoją duszę przed Panem. Musisz zdawać sobie sprawę, że nie jesteś członkiem wspólnoty, częścią lokalnego stada, to starsi wcale nie muszą zdawać sprawy za Twoją duszę. Pismo ogranicza odpowiedzialność starszych do tych, którzy są w ich stadzie. To za ich duszę będą zdawać sprawę przed Panem. Za to, jak to o nich się modlą, jak ich nauczają, jak ich chronią, jak im się poświęcają. Siedem. Ostatnie. Dowód na istnienie członkostwa. W Nowym Testamencie istniały listy, spisy w tym sensie. Listy to wiemy, że istniały, bo jest ich wiele w Nowym Testamencie. Spisy. Wiemy, że kościoły w czasach Pawła sporządzały i utrzymywały przynajmniej jeden rodzaj list, spisów. Żadna wdowa nie może być wpisana na listę wdów, poucza Paweł Tymoteusza, 1 do Moteusza 5, 9, jeśli nie przekroczyła sześćdziesiątki i nie była wierna swemu mężowi. To jest to, co Paweł tam pisze. Nie może być pisana na listę wdów. Tak jak kościoły miały listy wdów, tak samo mogły mieć listy członków. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Nie byłoby żadnej różnicy między jedną listą, a drugą poza ich długością. Siedem biblijnych prawd wskazujących że prawda o członkostwie jest domniemaną prawdą wynikającą z nauczania Nowego Testamentu. Nowotestamentowe kościoły wiedziały, kto jest ich częścią, a kto nie. Wiedziały, kto jest członkiem, a kto nie. Kiedy ludzie stawali się wyznawcami Jezusa lub kiedy wyznawcy Jezusa przenosili się do innego miasta, formalnie utożsamiali się z lokalnym kościołem, przystępując do Niego, będąc oddanymi Jemu. Nawrócenie w dziejach apostolskich zostało opisane przez Łukasza jako Pan dodawał do Kościoła, tam konkretnie do Kościoła Jerozolimskiego, dodawał do nich codziennie, dzieje apostolskie 2,47. W Nowym Testamencie nie istniało coś takiego jak duchowe dryfowanie. Z tych siedmiu i wielu innych powodów biblijnych, na które nie mamy dzisiaj czasu, wierzymy, że członkostwo jest oczekiwaniem Nowego Testamentu dla wszystkich wierzących i każdy wierzący powinien być członkiem lokalnego ciała wierzących. Co nie znaczy, że tego, ale jakiegoś członkiem powinien być. Jakie to powinno mieć znaczenie w praktyce? Spojrzymy na to następnym razem. Co biblijny obraz członkostwa oznacza, bo on oznacza coś o wiele, wiele więcej niż pisanie siebie na jakąś listę. Ale taki jest Boży Plan dla nas, i dla Kościoła. Zachęcam więc was do modlitwy i przemyślenia tego we własnym życiu. Nowy Testament nie zna chrześcijan, którzy nie są odpowiedzialnymi członkami lokalnych kościołów. W tym sensie, w jakim chociażby widzieliśmy dzisiaj. Chrześcijanie samotni, chrześcijanie żyjący na kocią łapę ze społecznością lokalną są biblijną sprzecznością. Ponieważ bycie chrześcijaninem oznacza zjednoczenie z Chrystusem, a jedność z Chrystusem wyraża się w zjednoczeniu, w zespoleniu, w sklejeniu się, w przyklejeniu się do lokalnej wspólnoty, która jest wyrazem ciała Chrystusa, którego On jest głową. Czy jesteś odpowiedzialnym członkiem lokalnego kościoła? Nie tylko czy Twoje imię jest gdzieś, ale czy jesteś oddany dyscyplinie i czy jesteś sam dyscyplinowany zgodnie ze standardami biblijnymi. Czy publicznie zadeklarowałeś, że chcesz być pod duszpasterstwem i przywództwem starszych lokalnego kościoła? Czy związałeś się z innymi w przymierzu, że ty będziesz dbał o nich i oni będą dbali o ciebie? I że razem będziecie dźwigać pochodnię Chrystusową, będąc w tym świecie pielgrzymami? Czy postrzegasz siebie i swoje dary jako część organicznego ciała usługujących wspólnie ludzi, zgromadzonych według zamysłu Bożego dla Jego celów? Czy swoim silnym przywiązaniem do ciała Chrystusa pokazujesz, że jesteś przywiązany de facto do samego Chrystusa. Powstajmy, zaśpiewajmy ostatnią pieśń.